0: Willkommen, Rudolf Hanke, und schön, dass ich bei Ihnen zu Gast sein darf.
1: Gerne und herzlich willkommen. Ich bin gespannt, was Sie mir für Fragen stellen werden beziehungsweise was die Hörer interessieren wird.
0: Ich hoffe, die erste trifft es gleich, ob es wohl einen deutschen Haushalt gibt, der nichts von Ihnen hat. Das dürfte ungefähr jeder dritte Haushalt sein, der
1: nichts von uns hat.
0: Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft
1: Rudolf Hanke, knapp 60 Jahre Chef bei Hama.
0: Hama im schwäbischen Monheim, da darf ich heute sein. Zubehör. Für Foto, Video, Audio, Computer, Telefonie. Wir können gleich mal eine Checkliste durchgehen. Und Sie, Herr Hanke, und alle Zuhörer überlegen, ob Sie es daheim haben. Und wenn, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch von Hama. Bitte ein kurzes Ja oder Nein. USB-Kabel? Ja. Speicherkarte? Ja. Kopfhörer? Ja. Handytasche? Ja. Netzteil? Ja. Rauchmelder? Ja. Ja. LED-Lampe? Ja. Lesehilfe? Ja. Bilderrahmen? Ja. Ich glaube, ich müsste mal langsam überlegen, was Sie von sich nicht haben. Allerdings, dann wäre das Haus voll. Wie viele Produkte haben Sie? Circa 18.000. Also ein paar haben Sie hoffentlich nicht daheim. Ich habe nicht alles hier bei mir, aber sehr viele, naturgemäß. Und es gilt unverändert das Hanke-Credo, ich sollte das Produkt selber haben wollen. Genau,
1: das war immer schon mein Satz fürs Leben. Ist es
0: sinnvoll, das Produkt, den Schnickschnack, das war nicht unsere Linie. Ich bin bei Ihnen in Monheim, Schwaben, 18 Kilometer nördlich von Donauwörth. 5.500 Einwohner, draußen wird schon wieder aufgeräumt vom Stadtfest am Wochenende. Ja, 1.600 Arbeitsplätze in Ihrem Betrieb. Wir können durch die offene Tür rüberschauen auf die große Logistikhalle. Hamar. Was wären Sie ohne einander, Monheim und Hamer? Arm.
1: Das ist ein schönes, harmonisches Miteinander. Ich spreche aber auch ein bisschen mit dem Fürst von Monheim. Fürst, ich fühle mich nicht als Fürst. Ich bin ein ganz normaler Mensch und Bürger, dieser
0: kleinen Stadt. Der 600 Millionen Umsatz ermöglicht.
1: Ja, das ist natürlich für Monheim wie ein Sechser im Lotto. Bestimmt haben wir einen starken Einfluss auf die Stadt genommen. Und die Stadt ist dadurch gewachsen und gut
0: gepflegt. Hat Ihnen der Stadtrat je einen Wunsch verwehrt? Nach langen Diskussionen sicher nicht. Sie schmunzeln mich an. Ich drehe mal weg vom rein geschäftlichen und frage den erfolgreichen Kaufmann, was bringt eigentlich, was hab ich von gemeinsamen Singen? Viel Freude und Freunde. Wie lang sind Sie jetzt im Liederkranz, Monheim? Seit 1959. Stimmlage? Bass. Liebstes Lied? Oh, das ist schwer.
1: Die Auswahl ist ja groß. Seemannslieder? Spottlieder,
0: auch moderne Lieder. Haben Sie auch noch im Kopf das Lied, für das Sie 1949 einen Verweis bekommen haben? Da waren Sie elf. Verweis wegen Singens unzüchtiger Lieder in der Öffentlichkeit, in Donauwörth, rund um die Schule. Wenn bei
1: Capri die rote Sonne im Meer versinkt. Das Lied haben wir, das heißt Freunde und ich, in Donauwörth in den Straßen gesungen.
0: Aber was ist daran unzüchtig?
1: Bleib mir treu bis morgen früh. Das war im Text und das hat den Rektor der alten Schule gestört und veranlasst, uns den Verweis zu geben.
0: Schwer nachzuvollziehen heute.
1: Ja, das ist klar. Heute hat man ein anderes Verhältnis dazu und die Lieder sind etwas frecher geworden.
0: Ich würde sagen, das ist ein Lichtjahr weg von Laila. Oh ja, absolut.
1: <lacht> Aber es gab schon vorher freche Liebe.
0: Aber es hat Ihnen das
1: Singen nicht ausgetrieben? Nein, im Gegenteil. Wir haben zu Hause viel gesungen. Meine Eltern und Geschwister, wir haben viel Hausmusik gemacht und
0: viel gesungen. Wahrscheinlich haben Sie auch ein bisschen was gesungen am Wochenende. Da war Stadtfest in Monheim. Ich habe früher
1: auch Stadtfeste dieser Art Organisiert im Auftrag der Stadt. Ich war 20 Jahre Kulturreferent der Stadt Monheim und sechs Jahre Stadtrat.
0: Da müssen Sie aber ganz schön organisiert sein, denn wenn ich so eine Fabrik habe wie da drüben, mit 1600 Leuten drin und 600 Millionen Jahresumsatz, wie kann ich noch Kulturreferent und Stadtrat sein? Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg,
1: schlicht und einfach.
0: Und der berühmte Tag hat 24 Stunden?
1: Ja, das ist manchmal knapp gewesen. Aber wenn man gute Freunde hat, die mitmachen, dann ist das
0: leichter. Und natürlich auch eine gute Sekretärin. An der Stelle brauche ich Sie kaum nach Ihrer Einstellung zur Viertagewoche zu fragen?
1: Das ist eine Utopie. Entscheidend ist die Zahl der Stunden und was man in diesen Stunden schaffen kann.
0: Also sollte einer in viermal neun Stunden konzentriert das zu Werke bringen?
1: Im Prinzip ja. Das kommt darauf an, wie man die neun Stunden arrangiert. Ob die endlos hintereinander laufen oder mit entsprechenden Pausen, um nicht zu sagen einer kleinen Siesta. Sind Sie ein Freund der Siesta? Ja, absolut. Gelernt habe ich das in Spanien. Bei unseren Vertretern in Spanien, da hieß es mittags immer Siesta. Nichts mehr ging. Erst wieder später. Und danach kommt mehr dabei raus?
0: Ich denke, es kommt mehr raus, weil man konzentrierter arbeitet. Ich habe mir sagen lassen, mit Blick auf unsere erste Musik, Sie tanzten oder tanzen noch? Gern zu Jazz und ich denke mal, die Namen der beiden von der ersten Musik sind Ihnen vertraut, Louis Armstrong und Ella Fitzgerald. Absolut, liebe ich sehr. Things have come to a pretty pass, our romance is growing flat, for you like this and the other. BAYERN 2, 1 zu 1, heute auf Hausbesuch im schwäbischen Monheim bei Rudolf Hanke. Bis zum 80. Geburtstag war er Chef von HAMA, dem Elektronikzubehörgiganten. Und gegründet wurde die Firma von Vater Martin vor 100 Jahren als Fotogroßhandel in Dresden. Da sind Sie auch geboren, November 1937. Dann sind Sie auch ein bisschen aufgewachsen in der Dunkelkammer. Sicher, das war
1: natürlich eine interessante Sache. Wir hatten ein Labor in Monheim dann eingerichtet. Und die ganzen Produktaufnahmen habe ich damals selber noch gemacht und entwickelt bzw. ausgearbeitet für die Kataloge und Prospekte.
0: Und drei Schwestern, ist das gut?
1: Je nach Standpunkt. Die älteste Schwester ist wenig zu Hause gewesen, sie hat studiert bzw. war Lehrerin. Die zweite Schwester war ja, in Monheim. Sie hat eine Zeit lang unseren Haushalt gemacht und uns Kinder miterzogen. Ja, sehr energisch erzogen.
0: Und Hör ich da was raus?
1: Dürfen Sie. Und die jüngste Schwester, die hat nach Nördlingen geheiratet. Einen metallverarbeitenden Betrieb hat sie eingeheiratet. Und ja, der hat uns mit Teilen beliefert. Dann waren Sie nicht der kleine Prinz. Nein, der war ich nicht. Vielleicht hat mein Vater mich so gesehen, aber ich glaube nicht... Seine Erziehung geschäftlich, sowohl als auch privat, war sehr energisch.
0: Ja, wir kommen noch dazu. Und mein Blick fällt in Ihrem Wohnzimmer auf diese Rötel-Strichzeichnung der Dresdner Frauenkirche. Da nehme ich an noch das Originale. Welches Bild bleibt Ihnen denn? Sie waren ja siebeneinhalb, bis Dresden unterging. Was haben Sie von Dresden noch im Kopf?
1: Sehr viel. Die Frauenkirche, bevor sie einstürzte, das ganze Ensemble drumherum, die Augustusbrücke
0: und die Ruinen. Es war ja traumschön, wenn man die alten Schwarz-Weiß-Fotos sieht.
1: Dresden war nicht umsonst das Elb Florenz mit vielen Brücken, mit viel Kultur durch König August den Starken, der das Glück hatte, den Erfinder des Porzellans in seiner Mannschaft zu haben und damit einen unendlichen Reichtum.
0: Die Stadt ihrer Kindertage, die ist in einer Nacht untergegangen, im Februar 1945, im Bombenhagel, auch der Brandbomben. Sie waren an dem Abend wohl im Kino mit Vater und einer Schwester, stürzen hinaus ins flammende Inferno. Aber ich habe gestutzt, kann eine Straße, also der Straßenbelag brennen, die Hitze war entsprechend. Der Asphalt brannte
1: durch die Brandbomben und den Feuersturm, der daraus entstand. Die Häuser brannten alle rundherum.
0: Aber wie muss es auf einen Siebenjährigen wirken, wenn seine Stadt in Flammen aufgeht? Katastrophal. Die Erinnerung daran ist immer noch
1: eingeprägt. Werde ich nicht verlieren. Wir sind aus der Stadt geflohen, aus der brennenden Stadt. Und am nächsten Tag zu meiner Großmutter in Dresden-Neustadt gelaufen. Und natürlich über den Neumarkt. Da waren schon die ersten Stapel mit Leichen. Und das Bild ist auch noch
0: eingebrannt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Dann schwenke ich mal zu einem anderen Thema Monate nach Kriegsende, Sommer 1945, kann es sein, mit immer noch sieben Jahren, ein erster Rausch. Die Russen äh, wurden einquartiert bei meiner Großmutter im Haus,
1: im Stadtrand von Dresden. Und die Russen hatten im Hausflur ein Fass Bier aufgestellt. Daneben eine große Tüte mit Zucker, weil den Russen war das deutsche Bier zu herb. Das habe ich natürlich beobachtet das Bier probiert. Ja, da war ich auf gut bayerisch gut beieinander. Es geht ja mit sieben auch schnell. Ja sicher, da hat es nicht viel gebraucht. Wahrscheinlich bloß ein Glas Bier mit Zucker. Und Wer das jemals probiert hat, der
0: kennt die Wirkung. Ihr Vater war zu der Zeit schon im schwäbischen Monheim, gerade entlassen aus der Gefangenschaft. Eine Kundin hatte ihn quasi da drauf gebracht und Sie sind hinterher. November 1945, genau. bei Hof über die Grenze. Die Russen schießen, aber verfehlen sie Gottlob. Und dann erster Eindruck von Monheim? Ja, wo sind wir jetzt da? <lacht> wo sind wir gelandet? Wir
1: kamen von Treuchtingen nach Fünfstädten. Und dort stand dann das Monheimer Bähnle. Das war eine glaskasten und zwei Personenanhänger. Damit fuhren wir die acht Kilometer von fünf Städten nach Monheim und kamen am 10. November in Monheim an. Nicht mehr
0: ganz so großstädtisch.
1: Natürlich. Monheim war ja damals auch noch zwar Stadt, aber sehr arm dran und ärmlich.
0: Und es öffnet die Schultür in der zweiten Klasse. Klosterfrau Edeltrudis. Was für ein Name. Ja, das war
1: eine Klosterfrau und die haben solche Namen gehabt. Das war aber eine sehr nette Lehrerin, unvergessen.
0: Und die anderen Kinder, die Schwabenkinder, wie gingen die mit dem kleinen Rudolf um aus Dresden? Das war sehr unterschiedlich.
1: Einmal schnell Freunde gefunden und natürlich auch, Monheim war katholisch, wir waren evangelisch. Und da hieß es die lutherischen Zipfel und so weiter, also schon Mobbing
0: aus heutiger Sicht. Dabei lächeln Sie mich milde an, aber ich höre schon so ein bisschen Schwäbeln raus jetzt. Sie kamen mit knapp acht? Ja, die lange Zeit bleibt nicht ohne Einfluss. Ich bin mehrsprachig aufgewachsen. Wenn ich zurückschaue, anno 1952, der Vater hat eine Firma mit mehreren Angestellten. Sie wollen mit 14 ein Fahrrad, er zögert lang, aus Sparsamkeitsgründen und sagt dann, in Ordnung, aber nur, wenn du? Wenn ich das selber finanziere. Das heißt,
1: damals ging ein Omnibus nach Donauwirt. Die Bahn war schon eingestellt. Und diese monatliche Fahrkarte habe ich gespart für das Fahrrad, um es bei meinem Vater
0: abzubezahlen. Das heißt, die 18 hin und die 18 Kilometer zurück? Ja, jeden Morgen hin, jeden Nachmittag
1: zurück. Mit dem Fahrrad? Mit dem Fahrrad, egal bei welchem Wetter, auch im Winter. Ich meine,
0: so knapp kann das Geld ja nicht gewesen sein.
1: Das war eine Erziehungsfrage. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, mein Vater war sehr konsequent und energisch in Sachen Erziehung und hat das natürlich benutzt, um mich herauszufordern. Wie denken Sie heute darüber? So schlecht war das nicht. Ich hatte eine unheimliche Kondition.
0: Ja, das ist ja eine ganze Stunde, 18 Kilometer.
1: Ja, aber das hat mir nichts ausgemacht. Ich kann mich erinnern, 1954 bin ich sogar abends noch einmal nach Donauwirt gefahren. Da war Hermann Buhl nach der Besteigung des Parbat. Der hatte einen Vortrag in Donauwirt gehalten und das wollte ich unbedingt erleben. Da bin ich abends noch einmal nach Donnerwirt
0: gefahren. Fit wie Buhl. <lacht> Sie wollten eigentlich Schiffskoch werden und hatten schon einen Lehrvertrag. Sie haben vorhin auch von Seemannsliedern erzählt, die Sie mögen. Warum nicht? Ich esse gerne. Und sehen gern andere Länder. Es gab ja dann noch so eine Idee. Und das haben Sie ja auch durchgezogen. Fototechnik in Köln. Ziel, ja. Pressefotograf oder vielleicht mal Fernsehkameramann. Warum das?
1: Ich hatte mir ausgedacht, wenn ich mit der Ausbildung in Köln fertig bin, Bildjournalist zu werden bzw. Kameramann beim Fernsehen. Das hat mich einfach gelockt. Dass sich was rührt und man dabei ist. Genau. Wir hatten Henri Cartier-Pressant, mhm. ist hieß der, das
0: tolle Bild, wo der Sie küsst vor dem Pariser Café. Ja,
1: zum Beispiel. Der hat bei uns Journalismus gelehrt an der FH in Köln. Das war natürlich für uns ein Idol. Und da wollten wir alle
0: in diese Richtung gehen. Und gibt es da noch so ein leises Hadern? Was wäre, wenn?
1: Nein. Dass ich irgendwann einmal die Firma übernehme, ja, das war programmiert, würde man heute sagen.
0: Aber vorher wollte ich
1: die Welt kennenlernen.
0: Aber dann kam alles anders, denn der Vater stirbt kurz vor ihrem 21. Geburtstag. Und über die Zeit danach reden wir nach einem Indie-Falk-Duo aus Würzburg. Hanna und Falco. Inventory. Da geht es im weitesten Sinne um Buchhaltung. Das war nicht mein Fall. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit
1: Rudolf Hanke, Daniel Düsentrieb aus Monheim.
0: Da schmunzelt er, ja. Und er ist und war lange zweiter Chef und vor allem Entwickler und Produktmanager für Hama, Elektronikzubehör. Wie viele Patente haben Sie eigentlich angemeldet? Oh, das sind bestimmt 30, 40 Patente. Das bekannteste habe ich auch daheim. hamafix rahmen
1: Ja, das war eine spontane Idee. Ich habe ja selber sehr viel fotografiert, vor allem Dias. Und ich habe mich jedes Mal geärgert, wenn das so eine Fummelei wurde, die Dias
0: einzurahmen. Und dank Ihrer Maschine ging das Ruck. Zuck. Aber noch sind wir jetzt im Geiste, im Sommer 54. Da beginnen Sie mit 16, eine Lehre in Vaters Betrieb. Da sind es noch zehn Mitarbeiter. Warum war für Sie Buchhaltung ein Graus? Diese
1: Zahlenreihen waren nicht mein Fall. Das war schon in der Schule so. Ich habe zwar Mathe geliebt, aber im kaufmännischen Bereich, das war nicht das meine. Ich habe lieber... Gewerkt, Zeichnungen gemacht, Konstruktionen. Ich hatte in der Schule in Donauwörth technisches Zeichnen und das war mein Lieblingsfach. Und Kameras testen. Das war dann später in der Firma und da durfte ich im Auftrag meines Vaters von der Buchhaltung nach der Addition der ersten Zahlenreihen umsiedeln. Hat er sie erlöst? Er hat mich erlöst, das ist ein guter Begriff. Und ich durfte dann eine Teststation aufbauen, um die ganzen Funktionen der Kamera prüfen zu können.
0: Qualitätssicherung heißt sowas, glaube ich. Aber wie gesagt, nach dieser kaufmännischen Lehre, die der Vater als Grundausbildung wollte, weil sie ja eines fernen Tages auch in die Firma sollten, durften sie ja Fototechnik an der FH Köln, studieren, haben nebenher Tanzmusik gemacht. Ich sehe auch, wenn ich über die Schulter schaue, sie mit Geige. Und haben für GIs Autos gewaschen. Also ähnlich wieder wie beim Radl die Geschichte. Der Unternehmer Papa hat Sie nicht großartig finanziell unterstützt. Nein, ich hatte
1: von meinem Vater im Monat 100 D-Mark bekommen und durfte davon die Miete in dem Studentenwohnheim bezahlen. Das waren 80 D-Mark. Dabei war noch jeden Tag bzw. jeden Morgen eine Flasche Milch und eine trockene Semmel. Das Übrige musste ich selber verdienen irgendwie, sagte er. Es gibt andere Studenten, die machen
0: auch nebenher Arbeit, tut das auch. Er wollte einfach nicht das berühmte, gemachte Nest. So war's.
1: Natürlich hat meine Mutter mir ab und zu mal in einem Briefumschlag einen Zwanziger geschickt oder sowas und das hat natürlich auch geholfen. Aber im Wesentlichen habe ich einiges dazu verdient.
0: Es waren sicher trotz alledem ganz schöne Studententage in Köln. Dann der frühe Tod des Vaters, ihre Rückkehr in die Firma mit 21, Geschäftsleitung, ist dann schon auch Zähneknirschen dabei.
1: Am Anfang, ja, der Traum vom Bildjournalist war natürlich nicht sofort beendet. Aber... Also das habe ich mir gedacht, Versucht das Beste draus zu machen.
0: Ist es denn lange, harte Arbeit, so einen Zubehörartikel zu entwickeln? Oder ist es diese Düsentrieb-Glühbirne, die plötzlich leuchtet?
1: Beides. Es ist manchmal lange, harte Arbeit, bis eine Idee oder ein, ein Gedanke realisiert werden kann. Das sind natürlich technische Voraussetzungen, Design. Anforderungen, Produktgestaltung und dann natürlich der Vertrieb. War nicht immer ein Volltreffer. Es gab auch,
0: ja, Nieten. Ja, es gab aber auch viele großartige Sachen. Also diese hammerfix bilderrämchen ich glaube, das sind ein paar Milliarden in der Welt. Ja, ob sie noch alle existieren, weiß ich nicht. Aber Sie selber haben ja gesagt, Sie haben noch
1: eine ganze Galerie an gerahmten Dias der Marke Hammerfix.
0: Und, und ich schaue mir die Dias ab und zu noch an und ich glaube mehr als die Tausenden, die ich jetzt auf der Festplatte habe, die digitalen.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Das digitale Zeitalter macht natürlich auch bequem und man schiebt das dann, ach, ich könnte ja ausdrucken, ich könnte ja mal anschauen. Und dann hat man aber eine Bilderflut heute, Wahnsinnige Anzahl von Aufnahmen auf Festplatten oder anderen Speichern. Und das war's dann.
0: Ich meine, sie haben ja recht früh ein sehr schlaues Credo entwickelt. Verbünde dich mit der Übermacht. Also Asien ist im Kamera bauen nicht zu schlagen, aber wir können Millionenfach das Zubehör dazu basteln. Genau. Wir
1: haben natürlich auch Zubehör vor allem optisches Zubehör wie Filter und Ähnliches, aus Fernost gekauft. Wir haben uns, wie Sie
0: richtig sagten, mit dem Gegner verbündet. Wobei man sich nicht täuschen darf, auch wenn ich jetzt aus dem schwäbischen Monheim über Ihre Terrasse zum großen Logistikzentrum rüber schaue, produziert wird auch in Asien. Ja, selbstverständlich. Heute ja, mehr denn je.
1: Die verlängerte Werkbank, wie man das so salopp nennt,
0: existiert immer noch. Dann brauche ich Sie nicht zu fragen, ob man sich, wenn es irgend geht, von China abkoppeln sollte? Das versuchen wir schon sehr lange,
1: die Zulieferer sozusagen zu streuen, um nicht abhängig zu werden. Und
0: das ist möglich mit anderen asiatischen Ländern?
1: In gewissem Umfang ja. Dominierend ist natürlich China.
0: Ich meine, ein Schub, der den meisten vertraut ist in den 90ern, das Aufkommen der großen Elektronikmärkte, Media, Saturn, Expert und mit Blick hinüber in ihr riesiges Logistikzentrum. Ich habe so das Gefühl, es gab jahrzehntelang nur eine Richtung, größer werden. Ja, das kamen ja neue Branchen hinzu, aus unserer Sicht. Wir waren
1: ja ursprünglich nur auf Foto. Dann kam Video, das war so ein... Ja, weicher Übergang Richtung Elektronik. Und da kamen Kabel, dann Videosteuergeräte, zum Teil selber entwickelt, selber produziert in Monheim. So kam eins zum anderen. Dann kam das Handy. Ja, eigentlich wäre das auch was für uns. Elektronikabteilung haben wir. Also machen wir auch eine Freisprecheinrichtung. da waren wir einer der ersten in Deutschland die das selber hier entwickelt und produziert haben. Und Tüfteln ist für Sie eine Lust?
0: In gewisser Hinsicht ja. Das war meins. Aber wurde Ihnen zwischendurch nicht auch Angst und Bang? Ich meine, das Tempo des Wachstums, die Millioneninvestitionen für neue Gebäude, das war ja eine völlig andere Liga als das, was Ihr Vater da gemacht hat.
1: Sicher, aber wir sind damit gewachsen. Es blieb uns manchmal nichts anderes übrig.
0: <lacht> Als erfolgreicher zu werden. Genau. Ja gut, aber Sie haben es auch mitgetragen und gemacht. Denn irgendwann hat ein dänischer Kunde wohl angeregt, kümmert euch doch auch noch um Haushaltswaren. Also Glühlampen, Staubsaugerbeutel. Hatten Sie nie Angst zu zerfranzen? Sie sind jetzt aktuell bei 18.000 Einzelartikeln. Das war schon ein großer Schritt,
1: in diese Richtung zu gehen und mit langen Diskussionen verbunden und Skepsis und ist es gut oder machen wir das, machen wir es nicht. Und dann haben wir gesagt, auf geht's, neue Perspektive. Es deutete sich ja damals schon an, dass Foto durch digital verdrängt wird. Und dann war das eigentlich fast ein logischer Schritt. Wer nicht wagt, nicht gewinnt.
0: Zu Gast bei Norbert Joa.
1: Rudolf Hanke – Verkabelt die Welt
0: Und ich darf bei ihm sein, heute in Monheim. Ich habe mein Mikrofon, schätze ich auch, mit einem HammerKabel aufgeladen und schaue aufs Hauptquartier von Hammer. Allerdings, ich muss sagen, ich habe auch daheim einige USB-Kabel aller Art. Ich finde aber spontan selten das mit dem richtigen Stecker so viele Varianten. Gut für Sie, schlecht für mich, oder? Im Prinzip gut für uns. Unsere
1: Stärke war immer schon die Vielfalt. Das heißt also nicht einen Diakasten oder einen Drahtauslöser, sondern viele Variationen.
0: Und ich bin ja gezwungen als Kunde für dieses Teil, jenes Netzteil. Der hat nur den Mikroeingang, der hat den dicken Eingang. Rr. Rr ist
1: gut gesagt, gut angedeutet, aber das mit den vielen Steckern, das ist natürlich für uns nur eine Konsequenz aus dem, was der Markt an Hardware anbietet. Und die Stecker sind heute wesentlich kleiner als noch vor fünf, sechs Jahren. Viele Systeme
0: gibt es nicht mehr. Dass die EU, soweit ich es habe, Leuten hören, eine Vereinheitlichung jetzt erzwingen möchte, ist doch eigentlich sinnvoll.
1: Bei manchen Geräten, wie zum Beispiel Ladegeräten für Handys und Laptops und Co. sicher. Aber in gewisser Hinsicht wird auch die Weiterentwicklung gebremst durch diese Universalität. Denn wir brauchen weniger Energie für die neuen Akkus. Wir brauchen... Andere Ladetechniken, schnelleres Laden, das kann ich
0: mit den alten Leitungen und Steckern nicht schaffen. Wie viel Kilometer Hammer Kabel wohl in der Welt sind? Oh, das ist eine gute
1: Frage. Keine Ahnung. Wie viel Kabel verkaufen wir? Wie lang sind die? Wir haben Kabel mit 0,5 Meter, mit 1, 3, 5, 10 Meter, 20 Meter. Ein
0: paar Mal um die Welt wird es gehen. Oh, das dürfte sicher möglich sein. Und eines Tages ist all das auch wieder Elektronikschrott.
1: Mit Sicherheit, das ist kritisch, zugegebenermaßen. Aber heute sind wir so weit, dass wir viele Kabel wieder sinnvoll recyceln können. Das ist ja zum Großteil Kupfer oder vergoldet. Und diese Materialien werden ja auch immer
0: wertvoller. Und stimmt das denn, ein Fünftel ungefähr der 18.000 Artikel wird jährlich ausgetauscht? Im Prinzip ja.
1: Ich denke an die vielen neuen Stecker und Ladegeräte, an neue Ladesysteme zum Beispiel, dass man das
0: heute zum
1: Teil schon kabellos machen kann.
0: Ist das eigentlich gut? Laden ohne Kabel, frage ja, ich den Hammerchef.
1: Ja, wenn ich einen Ersatz fürs Kabel verkaufen kann, ja.
0: Da grinst der halbschwäbische Kaufmann. Dessen Motto ja unverändert gilt, offen bleiben für alles, was kommt. Auch gerade, weil sich die Dinge so rasch wandeln. Ist Ihnen Nostalgie ganz fremd? Nein,
1: sicher nicht. Wir haben ein kleines hammer museum mit einigen Artikeln sogar noch aus der Vorkriegszeit, die uns von Kunden nach dem Krieg wieder zur Verfügung gestellt wurden. Zum Beispiel Filter für Objektive, ja. Diese Filter wurden früher von Zeiss Jena gefertigt, das heißt das Glas.
0: Spitzenqualität. Spitzenqualität, ja. Und ich nehme mal an, in Ihrem großen, schönen Haus, da haben Sie noch Dias, Super-8-Filme, CDs. Mit Sicherheit, ja. Langspielplatten. Auch noch. Shellac? Sicher, und
1: ein Grammophon? Nein, Grammophon habe ich keins. Aber ich habe eine alte Drehorgel mit verschiedenen Musikstücken aus den 20er Jahren, mit uralten Aufnahmen.
0: Und so wie Sie mich anlächeln, wärmt das Herz. Ja, absolut. Ich schaue zum wiederholten Mal über Ihre Terrasse und den schönen Weiher zum großen Logistikzentrum. Hammer Monheim, 1600 Mitarbeiter. Sollte Hama Husten bekommen, wird es für die Gemeinde Monheim lebensbedrohlich. Ich hoffe, dass wir rechtzeitig
1: Pillen gegen diesen Husten haben, beziehungsweise neue Konzepte angepasst an die Hardware, dass wir und Monheim weiterhin gut miteinander auskommen und wir genügend Gewerbesteuer zahlen können.
0: Es dürften ein paar Millionen sein. Sicher Gibt es zu dem schlanken Wort auch eine Zahl? Fünf. Es geht nicht immer. Da sind
1: die Schwankungen im Markt zu stark.
0: Ja, fünf Millionen. Es ist doch was. Dazu natürlich 1600 Arbeitsplätze und Familien, die davon leben. Ich finde es erstaunlich, jetzt gibt seit acht Jahren eine Stiftung. Seitdem gehört Hamer weder Ihnen noch Ihren beiden Kindern. Warum eigentlich nicht? Es gehört ja eigentlich den Kindern. Bloß die
1: können nicht darüber verfügen, über das Kapital.
0: Das ist aber schon erstaunlich, weil ich habe mit den Stiftungsauftrag durchgelesen, Überleben der Firma, langfristiges Sichern der Arbeitsplätze geht vor Ausschüttungen an die Gründerfamilie. Ja. Weil so eine Firma mehr Auftrag ist als Eigentum? Ja, das soll auch so bleiben. Das war der Sinn der Stiftung. Und auch ein bisschen das ferne Echo vom Papa, dass die Kinder nicht einfach ein riesiges gemachtes Nest haben. Genau. Die
1: müssen auch arbeiten, sage ich mal, beziehungsweise schauen, wie sie ihr Leben selber gestalten im Wesentlichen.
0: Trotz all der Millionen am Horizont. Sicher. Und so soll es bleiben. Keine weiteren Fragen. Jetzt segeln wir hinaus aus der Stunde. Das dürfte Ihnen gefallen. Sie segeln ja so gern hören Randy Newman, er wird im November 80 immerhin und singt Sail Away. 1 zu 1. Heute auf Hausbesuch im schwäbischen Monheim beim langjährigen Chef von Hama, Rudolf Hanke, der von sich selbst sagt, er sei ein leicht cholerischer Dickschädel. Keine tolle Eigenschaft. Es ist halt ein ererbtes Teil vom Papa.
1: Genau. Hat es auch irgendwas Gutes? Ach, wenn der Dampf raus ist, dann geht's leichter. Nichts in sich hineinfressen aufstauen, sondern freien Lauf lassen.
0: Dann sind Sie auch nicht nachtragend. Nein. Und haben Humor und waren jahrelang Kulturreferent und Stadtrat. Ja, und Stichpunkt Humor, zählt denn auch eine Faschingsbüttenrede zu Kultur? Im Prinzip ja. Ich habe es gern gemacht, viele Jahre Büttenreden
1: politisch, wirtschaftlich ausgerichtet. Das hat mir richtig Spaß gemacht, schon zu arbeiten. Das war eigentlich die Hauptsache, das dann vorzutragen. Ja, das war Ta -ta.
0: <lacht> töv, töv. Sie sind ja sehr früh Mitglied in der Faschingsgesellschaft geworden mit zwölf. Und stimmt der Name Geilach hier? Ja, wir haben
1: in Monheim einen kleinen Bach, der heißt Geilach, und daher kommt der Name.
0: Hat mit Geil nichts zu tun. Nein, mit Ai geschrieben. Und es gab was zu lachen.
1: Ja, das ist das Wichtigste.
0: Jetzt schwenken wir kurz in ein Kapitel, das, glaube ich, nicht so zum Lachen reizt, weil eine Stelle hat mich stutzig gemacht in der Vorbereitung. Ich hatte einige Freundinnen, konnte mich lang nicht entscheiden, bis ich Sigrid heiratete und dann verbrannte. Das klingt düster. Ja, wir sind leider geschieden. Das meinte ich
1: damit, mit dem Verbrennen. Wenn Sie so wollen, die Liebe ist verbrannt.
0: Und hinterlässt rauchende Trümmer? Am Anfang ja, inzwischen nicht mehr. Aber 30 Jahre ging es auch irgendwie ganz gut? Es waren weniger, aber 25. Und zwei Kinder sind da
1: allerdings adoptiert? Ja, von öffentlichen evangelischen
0: Verbindungen. Und wie klein waren die dann, als sie in die Familie kamen?
1: Drei Jahre und die Tochter ein halbes Jahr.
0: Aber dann ist es zu fragen, ob man Sie wie die leiblichen eigenen nimmt. Äh, ist für mich kein Unterschied. Das heißt nun, segeln Sie solo durchs Leben?
1: Nein, ich habe
0: wieder eine Partnerin. Wir wohnen allerdings nicht zusammen. Und sind alle mal gemeinsam an Bord, wenn Sie auf dem Chiemsee sind? Nicht mehr. Ich habe mein Boot
1: voriges Jahr verkauft weil ich Probleme mit den Augen habe. Und das war dann eine Frage der Sicherheit gegenüber den anderen Booten und Kameraden natürlich. Und die Drittsicherheit an Bord, das habe ich nicht mehr geschafft. Und ja, noch eine schöne Regatta gesegelt und gewonnen in meiner Klasse und dann
0: verkauft. Mensch, nach Südsee und Karibik. Dann Mittelmeer, dann Chiemsee und jetzt ist das Boot weg. Ich erinnere mich an meine Mutter, die meinte, das braucht schon eine gewisse innere Stärke. Ab 80 nur noch Abschiede von dem, was mal ging. Ich bin noch im Liederkranz. Es ist noch
1: nicht alles vorbei. Ich hatte die 3S, Skifahren, Segeln, Singen.
0: Singen ist geblieben. Welches Lied ist gerade dran?
1: Oh, ein paar freche Lieder, und historische Lieder fürs Stadtfest. Titel von den Frechen. Ach du Schöne. Komm zu mir.
0: Das ist doch gar nicht so frech.
1: Oh da kommt schon noch was.
0: Das wir jetzt nicht senden wollen.
1: Nein, das muss nicht sein.
0: Ja, jetzt im November kommt der 86. Was soll, darf noch kommen?
1: Was soll kommen? Möglichst gesund bleiben. Der jetzige Standard ist natürlich etwas weniger angenehm, aber es ist halt so das Leben, wenn man zu den reiferen Jahrgängen gehört. Und ach, ansonsten denke ich, habe ich genug Humor und Lebenslust. Humor-Hammer.
0: <lacht> hammer. Freilich Hammer den. Und der Hammer-Chef der 86 wird, hat der so eine Alexa-Box daheim? Das bieten Sie ja auch an. Ich habe keine Alexa mehr. War die Ihnen zu neugierig? Ach,
1: es war einfach nicht so das meine.
0: Irgendwann ist man doch Kind seiner Zeit. Ja,
1: ich habe es ausprobiert, aber das hat man nicht so
0: behagt. Ist es schön oder ein bisschen gespenstisch, dass jemand Wünsche erfüllt?
1: Ach, schön eigentlich schon, aber gespenstisch sicher nicht. Nein, da bin ich zu sehr Realist.
0: Und ich schätze Sie auch so ein, dass Sie das Aktuelle verfolgen. Sehen Sie in der künstlichen Intelligenz vor allem die Chance? Oder haben Sie da auch Sorgen? Da habe ich keine Sorgen. Sie halten es wie ein Bekannter von mir, der sagte, das ist im Grunde wie damals die Einführung des Taschenrechners? Im Prinzip ja.
1: Ist doch heute schon fast selbstverständlich, die
0: KI. Und dass wir ertrinken in einer Flut falscher Bilder, Töne, Meldungen?
1: Man muss den Mut haben zu sieben.
0: Dafür gibt's auch uns noch. Genau. Erfreulich. Ganz vielen Dank. Dann mit Blick voraus in dieses Jahrhundert und für Ihre beiden Enkel guter Dinge? Ja. Wie alt sind die jetzt? 22 und 11. So wie wir beieinander sitzen und durch die offene Tür rausschauen zu diesem großen Hamer-Zentrum. Eigentlich dürften Sie da seit sechs Jahren gar nicht mehr aufkreuzen. Ich bin aber ein Aufkreuzer.
1: Ich gehe gerne noch ab und zu mal in den Betrieb. Ich habe jede Woche Termine mit meiner Sekretärin über geschäftliche Dinge, um einigermaßen
0: aktuell informiert zu sein. Und sagen die da drüben von Zeit zu Zeit, sehen wir den Alten gern? Ich hoffe. Der hört einfach nicht auf.
1: Nein, er hört nicht auf. Solange es geht, mache ich noch etwas mit gebremsten Schaum weiter. Ich habe es erlebt jetzt auf dem Mitarbeiterfest zur 100-Jahr-Feier. Die Begrüßung für mich war enorm. Das hat sehr gut getan und war eine Bestätigung, dass es wichtig ist, noch ein bisschen dabei zu sein.
0: Wenn Sie über die Terrasse zu Ihrer Logistikhalle schauen, dann denken Sie, Mann, so klein angefangen und das ist draus geworden. Es muss ja Stolz Sie durchfluten.
1: Ich bin stolz auf das, was wir geschaffen haben, aber den Stolz trage ich nicht wie ein Fähnchen vor mir her. Insofern, wenn Sie so wollen, bin ich bescheiden.
0: Ja, ich habe es erlebt. <lacht> danke für die Stunde, danke für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen. Es war interessant mit
1: Ihnen zu plaudern und ich hoffe, ich habe Ihnen das erzählt, was Sie gerne wissen wollten. Und
0: mehr. Ja, ein bisschen Inneres haben Sie schon gehört. Sagt der aufgeräumte Tüftler und Kaufmann Rudolf Hanke. Das Gespräch mit uns beiden finden Sie jederzeit in der ARD-Audiothek. Und dort auch den Podcast-Bergfreundinnen. Die sind ja seit kurzem unterwegs nach Paris, die drei mit Fahrrad und Zelt, 1000 Kilometer und 10 Höhenkilometer und melden sich täglich in Ihrem Podcast.